0: Voci di un secolo La storia del Novecento nei documenti sonori Un progetto di Giovanni De Luna Regia di Enrico Lantelme 50 anni di comunicazione politica Seconda puntata La guerra fredda
1: A Prerornad Labernum c'è l'archivio della sezione italiana di Radio Praga, un corpus documentario imponente, testi di trasmissioni, carteggi, lettere e contratti sedimentati in un arco cronologico che va dal 1936 agli anni 70. Ma accanto alla documentazione relativa alle emissioni ufficiali in lingua italiana della radio di Stato, sono custodite anche una parte delle carte di oggi in Italia, la trasmissione clandestina, per così dire, nata da un accordo diretto tra il Partito Comunista Cecoslovacco e il Partito Comunista Italiano dopo l'incontro pragrese tra Togliatti e Novotrin del 1949. Dal 1950 al 1968, per 18 anni ogni giorno, 5 volte al giorno, sulle note di va pensiero nelle case di milioni di comunisti italiani si calcolò allora un ascolto pari a 4.800.000 unità irrompeva quelli che essi ritenevano la voce della verità, un circuito di informazione alternativa vissuta come Radio Londra in tempo di guerra. Il documento che vi proponiamo si riferisce a una trasmissione andata in onda il 27 febbraio 1951 e costituisce un esempio tipico di come Radio Praga intendeva il confronto con Radio Roma.
2: giorno più spassosa. Comunicando stasera i risultati dei lavori del Consiglio dei Ministri e riferendo sulla relazione Pella, dopo aver detto che tutto va bene, che la lira sarà difesa all'ultimo sangue, che la linea Pella è incrollabile come il fronte americano in Corea, che pur facendo fronte agli impegni militari saranno mantenuti quelli civili, ma cà, illustre Pella, nisce un effesso, che la situazione, udite, eh, è tranquillante Conclude seraficamente che il disavanzo previsto nel nuovo esercizio sarà di 369 miliardi, nonostante che si prevedano 328 miliardi di imposte in più. Orale, sono 600 e più miliardi che in un modo o nell'altro il popolo italiano dovrà sborsare. Però, se in Italia tutto va bene, la RAI ci dice che in Cecoslovacchia se la fa, se la debacle. Perché i grossi magnacucchi sono finiti al fresco e il gioco titino non è riuscito. Ah, in cecoslovacchia andrebbe male? Faccio di bronzo della democrazia cristiana, perché non vi grattate la vostra rogna? Perché non ci parlate delle miserie del nostro paese e della vostra sporca politica? Ma se non parlerete voi come non parlate, ne continueremo a parlare noi come da tempo ne stiamo parlando.
1: Se in una trasmissione esplicitamente propagandistica non ci si stupisce di trovare di fronte ad accenti così duri e così smaccatamente degrinatori, il documento che vi proponiamo ora ci giunge francamente inaspettato dalle profondità degli archivi della RAI in cui è stato finora sepolto. Si tratta infatti di un De Gasperi, di un Alcide De Gasperi, insolito, polemico, pugnace, che sceglie una ricorrenza particolare il primo maggio per attaccare frontalmente i suoi avversari politici con toni che riccheggiano quelli durissimi della contrapposizione muro contro muro della guerra fredda, ma anche quelli delle trasmissioni del Leyer durante la guerra. Ascoltiamo perché è veramente un documento insolito.
3: Che cos'è, amici miei? Che cosa sarebbe stato se alla Camera prima o al Senato poi l'ostruzionismo avesse vinto? Se noi avessimo dovuto ritirare la legge? Ah, non era il governo De Gasperi che era rovesciato. Sarebbe stata poca cosa perché dopo un governo ne viene un altro, ma era il Parlamento che era annichilato, era il principio della maggioranza che veniva distrutto. E il Parlamento sarebbe stato una donata di pavidi uomini e impotenti che avrebbe attirato su di sé il disprezzo di tutti. Ed era quello che per, precisamente si voleva Dalle due parti che in combutta criminosa Hanno tentato di averlo questo Parlamento E di demolirlo e distruggerlo <applausi> Ah non ditemi se abbiamo fatto abbastanza o no È inutile che me lo domandate sulle cantonate No, non abbiamo fatto abbastanza E' per questo che ci dobbiamo stare ancora per far di più
4: <applausi> E oggi primo maggio
3: Poiché si rimprovera nei comizi di non fare l'interesse degli operai. Ho visto una cosa strana. La CGL ha pubblicato un appello nel quale dice «esalta il bilancio positivo della sua azione sindacale» e dice «abbiamo avuto notevoli successi». L'aumento degli assegni familiari nei settori privati, compresa l'agricoltura, l'estensione della scala mobile ai salari agricoli, la tredicesima ai pensionati, i miglioramenti economici e normativi per numerose categorie di contratti di lavoro, aumento dell'indennità di licenziamento. Ma se avete avuto tutto questo, compreso la tredicesima mensilità, quasi tutti questi Aumenti sono dovuti a provvedimenti legislativi o provvedimenti amministrativi. Chi lo ha fatti? Il Governo!
1: Oggi, e questo esempio di De Gasperi, lo ricordiamo e eh? lo contestualizziamo il documento, siamo comunque il primo maggio 1953, quindi in piena campagna elettorale, comunque questo discorso ci offre l'esempio di una comunicazione politica che ormai ha abbandonato ogni proposito di imparzialità e che si schiera apertamente, restituendoci così nella sua documentazione pagine importanti e significative di quella fase della lotta politica.
4: Il trattato di sicurezza offerto da Molotov presuppone che, di fronte alla enorme potenza continentale della Russia sovietica, gli Stati europei rimangano nelle posizioni di debolezza e di divisione attuali. La Russia sarebbe l'astro maggiore intorno al quale ruotano come satelliti i paesi dell'Europa. Gli europeisti pensano invece che l'Occidente europeo debba organizzarsi come un grande Stato sovranazionale, che per estensione territoriale, per popolazione, per risorse economiche, possa stare a pari della Russia sovietica da una parte degli Stati Uniti dall'altra.
1: Ecco, era Ugo Lamalfa in un discorso del 22 giugno 1954, È un discorso importante che ci consente di restituire alla Lamalfa il merito della precocità di intuizioni, come quella di scardinare la guerra fredda dalla contrapposizione USA-URSS, delineando per l'Europa un ruolo di autonomia politica e di indipendenza economica. Questo documento ci aiuta a farlo, ci aiuta anche a riconsegnare alla Lamalfa una paternità del nostro miracolo economico, su cui poi torneremo insieme.
5: Il congresso è finito con l'approvazione della mozione e con l'elezione dei suoi nuovi organi direttivi. Si tratta del 32 congresso del Partito Socialista Italiano. Noi abbiamo raggiunto la quasi unanimità Me ne rallegro perché tale unanimità è stata raggiunta su posizioni chiare ed impegnative. Primo, una risoluta assunzione dei doveri democratici che è la contropartita del diritto che rivendichiamo di continuare nella legalità la nostra azione per una società socialista fondata sul libero consenso della maggioranza dei lavoratori e dei cittadini. Secondo, una iniziativa autonoma dei socialisti, di tutti i socialisti, fuori del frontismo e del centrismo degli ultimi dieci anni per porre al Paese, in termini chiari e concreti, l'alternativa socialista.
0: Pietro Nenni ha illustrato l'evoluzione del PSI da una generica mentalità sovversiva a una concreta azione rivoluzionaria nei limiti della legalità. Il PSI pone il rispetto della democrazia e della libertà per tutti, compresi gli avversari politici, al primo posto tra i doveri. Secondo questa impostazione, i rapporti del PSI col PC non si pongono più in termini di patti di unità di azione o di consultazione, ma neppure di contrapposizione preconcetta. Si cercheranno d'ora in poi i punti in comune, verificandoli di giorno in giorno. Giovanni Giovannini, La Stampa, 12 febbraio 1957.
1: Nelle parole di Ney Ney in un discorso dell'11 febbraio 1957 sono adombrate la fine del centrismo e la fine del frontismo, cioè due pagine importanti per una svolta nella nostra storia, nella direzione del centro-sinistra, nella direzione dei grossi cambiamenti che investiranno sia le strutture politiche ma anche le strutture economiche e sociali di questo paese negli anni del boom economico. Ecco, è un po' un documento ponte, così come è l'ultimo documento di questa puntata, che abbiamo scelto proprio perché rappresenta il passaggio, la passerella che collega due fasi distinte della nostra storia politica, il centrismo da un lato e il centrosinistra dall'altro, ma soprattutto due diversi strumenti della comunicazione politica. Se oggi ci concediamo infatti dagli anni del centrismo e della guerra fredda, lo facciamo anche dalla radio come strumento egemone della comunicazione politica. Questo documento di oggi si riferisce a una conferenza stampa di Gronchi, del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, del marzo del 1956.
3: President Gronchi face the nation. You are about to see his excellency Giovanni Gronchi, President of Italy, face the nation with questions from veteran correspondents representing the nation's press. And now the moderator of face the nation from CBS News and Public Affairs, Stuart Novin.
2: Mr. President,
3: uh, the North Atlantic
2: alliance appears to be going through a rather difficult period, particularly along the southern flank at the moment with the Turks and the Greeks at each other's throats and the British and the Greeks at Swords Point over Cyprus. You have spoken, sir, of shifting the emphasis from the military to the political and economic side. Precisely what do you mean by that and how would it meet the present situation?
4: Innanzitutto desidero riaffermare che quando io, noi italiani, insistiamo sulla necessità di estendere al campo politico e quello economico la cooperazione e la solidarietà fra le nazioni occidentali, io desidero riaffermare che noi insistiamo sulla necessità di estendere al campo politico e quello economico la solidarietà delle nazioni occidentali. Noi non non sottovalutiamo per questo le perduranti necessità difensive dell'Occidente e quindi gli aspetti militari dell'organizzazione atlantica. Questi aspetti militari hanno risposto in passato e rispondono tuttora ad una effettiva esigenza di sicurezza. E quindi sono la premessa ancora indispensabile perché insieme si possa tentare la costruzione di una pace fondata sui principi morali e civili che sono patrimonio comune dei nostri due paesi.
0: Grunchi ha risposto senza esitazione o soggezione alle domande che lo speaker gli andava sottoponendo. Per alcune di quelle domande era facile dare una risposta pronta, senza pentimenti. Infatti, erano state concordate in anticipo. Per le altre, che il giornalista della CBS ha sparato a tradimento, senza preavviso, Gronchi ha risposto senza il più piccolo moto di fastidio, ma anzi con quella allegrezza negli occhi di chi riceva un invito a nozze. Nicola Adelfi, La Stampa, 12 marzo 1956.
1: Le risposte alle domande dei giornalisti, il confronto diretto con l'opinione pubblica attraverso la formula della conferenza stampa saranno proprio i caratteri distintivi delle prime apparizioni della politica in televisione. Lo vedremo domani, sempre su Radio 3 e sempre alla stessa ora con Giovanni De Luna.
3: Tu vuoi Americano, Americano, americano ma sei nato in Italia!
0: Per il ciclo Voci di un secolo abbiamo trasmesso 50 anni di comunicazione politica, seconda puntata La guerra fredda.
3: la bocca devo bene.